0: Agradecemos a nuestro patrocinador FOBA Mantenimiento Residencial de Jardinería y Albercas Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Estoy muy contenta y sobre todo emocionada Porque les voy a compartir a una persona que quiero mucho Desde lo más profundo de mi corazón Les voy a presentar a Yasmín González Ella es psicóloga, es coach, es terapeuta Además da terapias grupales e individuales pero desde una visión, vaya, mucho más profunda, Yasmin, ¿cómo la definirías tú? Hola.
1: Hola, Majo. Pues muchísimas gracias por, por esta hermosa invitación, por compartir este hermoso viaje de la vida, como le llamo. Yo creo que yo lo definiría como el manejo de las tres inteligencias que tiene el ser humano. Una es la inteligencia cognitiva. Otra es la inteligencia emocional y la otra es la inteligencia espiritual, que creo que esa es la que nos está definiendo más. Entonces estamos uniendo las tres inteligencias al servicio del ser.
0: Y que muchas veces esa inteligencia espiritual no nos hablan mucho. Últimamente sí se habla mucho más, pero es interesante que vayas con una psicóloga, plantees tu problema o la situación que no está resultando, y pues que te venga con esa parte de espiritual,
1: sí te mueve. Por supuesto, porque imagínate que vas con una persona que está, digamos, egresada de la universidad con una ciencia que es comprobable uh -huh. y te sale también con una parte espiritual que tiene el ser humano y es difícil eh, unificar, digamos, esas dos inteligencias las tenemos muy divididas a raíz de la época de la Inquisición, que es cuando se hace una separación donde la iglesia, eh, las religiones toman parte socialmente. Y entonces se sienten con un estado de derecho de gobernar y te acuerdas que inclusive España eh, los reyes no podían opinar si no era este basado en en, en,
0: ¿En el, el consejo de, del de la iglesia.
1: Correcto. Y bueno, de hecho, así inicia Roma también su conquista a nivel mundial, o sea, a través de la religión, de la inquisición. Entonces, cuando llega un momento de separación, gracias a grandes filósofos como René Descartes, que hace una separación y dice, espérate, Iglesia, tú allá, el Estado acá, y se empieza a producir también aquí en México esa separación, nos divorcian de la parte espiritual que somos. Entonces, nos genera ahorita una disonancia hablar del crecimiento del ser humano y hablar de espiritualidad. Pero en realidad, cuando nos alejaron de la espiritualidad, entramos en conflicto nosotros mismos. Por eso es que el ser humano tenemos que entender que somos un compendio de tres inteligencias y la que no está tan de moda, pero que ya viene con un auge muy fuerte, la inteligencia espiritual.
0: Y que si la desarrollamos, tal vez, se no sé si se facilitaría mucho más las situaciones que vivimos, como el tema de que vamos a hablar en esta ocasión, Yasmín, que es bien difícil, es porque yo creo que todos los que nos están escuchando, hemos tenido algún tipo de pérdida, una madre, un padre, una abuela, un hermano. Y yo creo, ya es que si tuviéramos esta inteligencia mucho más desarrollada, tal vez podríamos afrontarla de una manera
1: más inteligente, sería la palabra. Menos dolorosa. Vamos a empezar por entender qué es la inteligencia espiritual. Yo la defino muy sencillo porque podemos irnos a un diccionario y encontrar un cúmulo de definiciones pero me gusta una definición que, que, que se identifica conmigo, que es la capacidad de ver el dolor, enfrentarlo para trascenderlo. Eso para mí es inteligencia espiritual. Es la capacidad que tú te enfrentas a un suceso muy doloroso, no huyes de él, vas, lo, lo, lo enfrentas y lo trasciendes. Eso es inteligencia espiritual. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar que te puso mal, ir ahí, resolverlo y trascenderlo inteligentemente. O sea, de una emoción negativa o de una emoción de ira, puedo identificar que me detonó eso, lo trabajo y lo transformo en una emoción positiva. Por ejemplo, como felicidad, paz, tranquilidad. O sea, soy capaz de entrar a una emoción y sacarme de esa emoción. Esa es inteligencia emocional. La inteligencia conectiva es más bien dicho la capacidad de adquirir un conocimiento para evolucionar. Si te das cuenta, las tres inteligencias evolucionan, pero la espiritual es un, es un mundo en el cual el dolor rebasa a veces la, la, las emociones porque, como bien lo has dicho, se genera una sensación de vacío, de pérdida, y si no tenemos herramientas para enfrentar esos procesos naturales de la vida en el mundo terrenal, menos vamos a tener acceso al mundo espiritual. Nosotros antes de nacer no somos cuerpo, somos espíritu. Y ahí está nuestro origen. Un cuerpo puede estar vivo, como le han llamado muerte cerebral, estado de coma, pero está inerte. Cuando el alma se desprende del cuerpo, en ese momento los signos vitales dejan de, de latir, dejan de existir. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestro espíritu ha abandonado la, la materia. Pero si te das cuenta, mucha gente en ese proceso de aferrarse a la materia, somos capaces de cremar el cuerpo y somos capaces de retenerlo en una urna. Uh -huh. eh, alucinando que ahí está nuestro ser querido, pero a final de cuentas los médicos que son ateos, los médicos que no creen en el mundo espiritual, sabe que el cuerpo es energía. O sea, yo he estado platicando con muchos médicos y me dicen, mira, yo no creo en nada de esto de la espiritualidad, no creo en nada de la religión, pero sí sé que el ser humano es energía. O sea, no somos nada más materia. Inclusive en, en la fecundación, eh, los cromosomas empiezan a mandar una energía electromagnética para la elaboración del bebé. Entonces, somos energía. El problema que tenemos es que nosotros no podemos amar sin ver, sin tocar, sin sentir, sin conocer, sin tomar porque para esto somos muy receptores, por no decir muy pediches,
0: sin poseer, Así porque es. pensamos que todo nos pertenece hasta nuestra pareja. Cómo no? Es mía y pues no.
1: Y eso es por el motivo que duelen más las pérdidas, por los apegos, por las posesiones, por el sistema de creencias de las altas expectativas. ...como nos venden las películas... ...y fueron felices para siempre... ...espérame, ¿y a poco no se murió nunca? <risa> ...o espérame, ¿a poco nunca pasó un accidente... ...y quedó cuadrapléjico? O sea, ese es el problema que tenemos... ...muchas programaciones... ...o mucha mucha información como que muy fantasiosa... Sí. ...y el ser humano... ...a veces en un estado de negación... ...se aferra... ...a una irrealidad... ...que cuando te llega a tu realidad... ...dices, ¡aucha, esto duele mucho... ...y no estaba preparado para esto... Y pues son, como yo le llamo, tsunamis que llegan a, a barrer y a destruir todo lo que no esté bien edificado. A mí me encanta cuando a veces vemos que llegan a pasar sucesos muy catastróficos y hay ciertos edificios que no se caen, no se caen porque fueron bien edificados. Entonces, ¿qué hace un terremoto? ¿Qué hace un tsunami? Tira todo lo que está mal hecho, lo que ya tiene que ser tirado para volver a reconstruir. Y no se cae lo que está bien cimentado. Yo creo que en nuestra vida, cuando no llega un tsunami, es lo mismo. Te tira todo lo que está mal hecho. Y solamente se te va a sostener aquello que esté bien edificado. Entonces, eh, la idea es compartir herramientas que cuando te llegue el tsunami, pues mínimo tengas de qué agarrarte y que no te den una trapeada de aquellas.
0: A ver, ¿y qué sería eso que nosotros podemos tener ahí bien edificado y que llega el tsunami, llega esta situación complicada, esta pérdida? Puede ser que tengas muy arraigado y bien cimentado un va los valores, algún valor, como el valor de, no sé, que seas muy mis misericordioso bondadoso y que a pesar de tu pérdida tú sigas dando a los demás. ¿Eso puede ser un ejemplo? ¿O qué otro ejemplo podemos
1: poner, Jazz? Wow, Pues es que esa es realmente la solución para salir de un dolor. Lo que tú acabas de decir, eh, ahorita le vamos a dar más estructura para sí. que lo, lo, tus radioescuchas lo puedan descifrar un poco más. Pero has dado cómo sanar, de hecho, el dolor de un duelo.
0: No es cierto, Jamie, ¿Sí? si vamos empezando, no lo puedo creer. <risa>
1: así es, amor, así es. Muchas veces toda esta información, Majo, ya está ahí y ya la tenemos, pero no la concientizamos. No sabemos que lo sabemos hasta que viene alguien y nos muestra. Y lo que tú acabas de decir es el secreto o el camino más corto para sanar el dolor de una pérdida. Cuando tú tengas una pérdida, sal a servir a alguien más, ayuda a un enfermo, eh, dale cobijo a alguien, llévale alimento a alguien que sepas que le está pasando muy mal, trata de solucionar en la vida a alguien, pero de manera anónima. O sea, no yo fui el que hice esto porque entonces es una carencia para tu ego, pero hazlo de manera anónima y de verdad que es el camino más corto para restablecerte lo más rápido posible de ese dolor que nadie te puede mitigar cuando sales a servir o ayudar a los demás así es Majo
0: es que dicen que cuando te encargas de, de la vida de los demás o estás ayudando a alguien más Dios se encarga de tus problemas
1: he escuchado esa frase así es y también hay que entender una parte Majo que bueno igual a lo mejor aquí alguno radio escucha les puede mover o les puede hacer ruido nosotros lo llamamos disonancia eh, nos han vendido una imagen de que Dios tiene forma, Dios uh -huh. tiene cuerpo, pero creo que es muy soberbio eso, pensar que lo infinito puede tener un límite, porque deja de ser infinito, o sea, se vuelve finito, o sea, tiene un principio y un fin. Y se nos han, eh, Él no puede tener una forma tan, tan finita como la de nosotros, pero sí es una energía que sostiene todo este universo y lo que haya más allá de lo conocido y desconocido. Entonces, hay que desprogramar esa, esa parte en la conciencia que soberbiamente el hombre no puede hacer a Dios a través de una madera, a través de un metal, a través de una imagen o una pintura, porque eso es algo inanimado que, que no te va a escuchar. Entonces, cuando tú entras en el poder eh, a mí me gusta la palabra oración, pero no lo que nos enseñaron de 20 Padres Nuestros y 20 veces Marías. ¿no? Si tú descifras la palabra oración, OR en hebreo significa luz, luz en acción. No decir 20 Padres Nuestros ni 20 veces Marías. Tú vas a Google y pones ahí OR en hebreo qué significa y te va a decir luz. Entonces la oración es una luz en acción. Entonces cuando tú vienes y estás pasando por un suceso fuerte y haces una oración o sea, pones en acción la luz que hay dentro de ti y simplemente tienes un desahogo racional con esa energía que está sosteniendo todo, que te está escuchando, porque cuando a veces hacemos una oración y somos este, eh, encontramos una respuesta inmediata, ahí sí sentimos la presencia. Pero cuando no es a nuestro capricho, o sea, yo quiero que esto pase ahorita y no tenemos la respuesta inmediata, decimos, no existe, no me escucha o no fui escuchado y agarramos un resentimiento. Pero cuando haces una oración que es una acción de luz desde tu corazón, en ese momento, por supuesto, que estás entrando en contacto con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros también somos espíritu y se te escucha. Que no se te responda a su debido momento tiene una explicación que ahorita vamos a ver más adelante, que regresamos a tu pregunta de cómo cómo enfrentamos esta parte del dolor de la pérdida. Todo depende de lo que tú creas o en tu sistema de creencias. Si estamos por la parte más sencilla, que es la vida, que es un ciclo de la vida, es nacer, crecer, reproducir y morir. Sí. Está en la naturaleza implícito, en las flores, en las estaciones del año, ¿por qué creemos que nosotros no vamos a llegar a la última fase? por un estado de negación, entonces por un estado de miedo. Si tú unes lo que es lo natural, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de filosofía ni de ciencia, estoy hablando de lo que está implícito en la naturaleza, el ciclo de la vida, entonces tú sabrás que hay personas que por ejemplo están falleciendo promedio aproximado, entre 60 y 66 años, que es promedio de vida. Pues en el ciclo natural de la vida, aunque no esté enferma la persona, ya está en el proceso. O sea, esto es muy fuerte lo que les estoy diciendo, sí. pero sí tenemos que entender que debemos de dejar de idealizar o de romantizar la parte de la fase final del ciclo de la vida. Entonces, cuando las personas ya entramos en el proceso de los 60 años, entonces ya empiezan a saborear cada día porque ya hay la madurez de una vida vivida, de experiencias vividas y dicen, ya no tengo tiempo para perderlo en tonteras, ya no tengo tiempo para perderlo en esto, por eso mucha gente dice ya no voy a seguir atada a una persona que me hace la vida y imposible Se separan. por supuesto, oye, pero tantos años aguantaste sí, porque he aprendido a vivir apenas mi vida, ¿no? entonces, eh, a veces fallece una persona por, por cuestiones de enfermedad y yo pregunto, ¿y qué edad tenía? No, pues 86. Y dije, wow, o sea que supo qué afortunado. vivir. O sea, yo digo, qué afortunado. Sí. Y me dicen, ¿cómo que qué afortunado? Porque en el ciclo de la vida, en el rango del promedio de vida, ya estamos en esa fase.
0: Oye, Yasmín, pero si entonces es algo que es seguro, Así porque es. lo único seguro que tenemos al momento de nacer es que vamos a morir, es lo único. Así es. ¿Por qué no se habla tanto del tema? Porque, porque es un tema tabú, porque la muerte es un tema incómodo para muchas personas.
1: Porque todo depende de la, Incluyo. De la cultura. Todo depende de cómo haya sido educado. Por ejemplo, yo te digo, vamos a China y, y en China nos dan de comer rata y, y fetos y eso. Y tú dices, no, aquí, o sea, en México no se acostumbra. Eh, todo depende de la cultura, pero en sí... Yo a la muerte me gusta más verla como un proceso de transformación de la materia. Es como el agua. El agua tiene estado líquido, sólido y gaseoso. Nosotros somos igual. Nosotros, me gusta esta analogía de que el río viene surcando las montañas, los ríos, pasa por pueblos. Y cuando va a desembocar al mar, le da miedo. Oye, es que voy a perderme, me voy a diluir en el, en el océano. Y cuando el río deja ir ese miedo y dice pues va le entro se da cuenta que se transforma en el océano o sea deja de ser río para transformarse en esa fuente poderosa que es el océano yo creo para mí en percepción que ese proceso de transformación somos nosotros eh, nacemos de una semilla muy pequeñita venimos creciendo, venimos surcando las montañas, pasamos por aldeas, tenemos amigos, desamigos, o sea, todo lo que tú quieras experiencias de vida. Y llega un momento en el que tienes que unirte al al océano, al todo. Y entonces hay gente que hace fiesta y dice, bravo, ya vas a formar parte de ese poderoso océano, o sea, vas a formar parte de ese poderoso universo, de esa poderosa energía que sostiene todo y se hace fiesta. Cuando se sufre? Cuando nosotros nos enseñan mucho el apego, cuando estamos demasiado pobres, demasiado carentes, porque sufrimos por lo que vamos a dejar de tomar del otro. Entonces, los apegos hacen que inclusive este la, la persona en vida se entierre a sí misma porque dejó de tomarte el otro lo que le hacía bien.
0: Oye, Jazz, tengo algo que decirte. Dime. También nos cuesta trabajo esa idea de ir unirnos con el todo en el océano, como tú lo dijiste en, en esta analogía tan bella, porque nos da miedo lo desconocido. Es que no sabemos qué va a pasar cuando pues, dejemos este cuerpo. No sabemos qué nos va a recibir. No sabemos a dónde vamos a ir. No sabemos si nos vamos a quedar en un limbo. No sabemos qué va a suceder. No sabemos si vamos a retornar o qué hay más allá. Y el hecho de resistirnos a la muerte es ese miedo de ¿y qué va a pasar? No, de, no con lo que se queda. Ahorita hablamos de la otra parte de los familiares que extrañamos a los que se mueren. Pero en este proceso de tengo miedo a morir. No me quiero morir.
1: Eso me encanta, Majo, porque es una excelentísima observación y es la clave yo creo que de todo en la vida. No, cuando hay miedo a morir, en realidad el miedo tiene dos lados, su lado de luz y su lado de oscuridad. Las emociones, y aquí entra la inteligencia emocional, las emociones le son dadas al ser humano para protegerlo, no para estar en su contra. El miedo en su lado oscuro hace que el ser humano actúe de tres maneras se paralice, huya o pelee, confronte, porque está amenazada su supervivencia, lo que es el tener. Pero en su lado de luz, el miedo cuando aparece en tu vida, te dice, mago, para. Es como manejar y ves el semáforo rojo, amarillo y verde. Cuando el miedo aparece en tu vida, tengo miedo a morir, se prendió tu semáforo amarillo y te está diciendo el miedo para, Ya no sigas por esa vida, ya no sigas viviendo así porque te vas a estrellar, te vas a volar el rojo y vas a estrellar a alguien más. Cuando tú paras el miedo, su palabra sinónima, si está amenazando tu supervivencia, su palabra sinónima sería flojera. Te está diciendo, majo, tú estás siendo perezosa en el acto que conlleva el morir. Y entonces, te está diciendo, ponte a trabajar, ¿cuál sería el antónimo de morir? El antónimo de la palabra pereza es trabajo. Uh -huh. ¿Cuál es el antónimo de la palabra morir? Vida, vivir. Claro, vivir. Ahora dime cómo queda la oración con, tengo que trabajar en aprender a
0: vivir. Así. Madre mía. Así Ay, es. Ay, sí, todos los que me escuchan en el podcast. Ay, qué bruta. Le preguntó dos veces y no entendió. No, pues no, espérenme, no, me está cayendo un 20.
1: Así es, mi amor. Tienes que trabajar en aprender a vivir porque estás llevando una calidad de vida donde el miedo no quiere que te estrelles y no quiere que te vueles el semáforo. Entonces, cuando la gente tiene mucho miedo a morir, en realidad es porque está paralizada sí. porque no está viviendo la vida que quiere vivir o anda huyendo de la vida que le corresponde vivir o está gastando mucha energía peleando porque no quiere vivir la vida que le corresponde vivir porque está en una zona de confort tomando del otro, que el otro le resuelva la vida, que el otro le haga la vida. O no estoy sirviendo. Claro, ¿por qué? Porque no estás trabajando. Acuérdate que miedo tiene que ver con pereza, con flojera, que está amenazando mi supervivencia, que es el tener, tener afecto, tener casa, tener dinero, tener, tener, o sea, todo lo que sea supervivencia a nivel básico del ser humano. Entonces, cuando tú tienes un miedo profundo de morir, es porque te garantizo que hay algo en tu vida que no estás haciendo y estás como agua estancada. ¿Qué le pasa al agua estancada, Majo? Se pudre. <ríe> Así es. Entonces, imagínate si no te va a irritar que el otro ande feliz, si no te va a irritar que el otro le valga y que se vaya a bailar y se vaya a estar feliz. Imagínate si tú te estás pudriendo en amargura, por supuesto que esas personas te caen en la punta del hígado porque son los irresponsables. ¿Por qué? Porque no están ellos amargándose la vida como tú. Entonces ahí viene el conflicto. O sabes que para mi supervivencia yo necesito asegurar mi casa. Entonces pues tú que tienes dinero, dame, dame, porque yo no quiero trabajar en mi supervivencia, porque tendría yo que trabajar en algo que no me gusta. Bueno, pero si trabajo en algo que me gusta, eso implicaría que yo tendría que abrirme a la posibilidad de vivir plenamente. Y entonces me hago responsable de mí. Y por lo general, nosotros sembramos lo que vamos a cosechar. Sí. Entonces, si tú siembras un trabajo en donde te sientas pleno, feliz y realizado, pues la cosecha no puedes sembrar chiles y cosechar tomates. Pues la cosecha va a ser felicidad, realización, plenitud. Y entonces has escuchado a esas personas cuando dicen, sabes qué, me siento satisfecho si me voy en este momento, me voy súper agradecido, súper realizado. Ya no tengo nada más que vivir porque usaron su vida para bienestar. O sea, usé mi vida para construir, para dar, usé mi vida para generar bienestar porque mi deseo profundo era estar conectado con la parte de la luz, de la energía. Y entonces ahí es cuando nos parecemos a su imagen y semejanza, no en el cuerpo, sino en la en el dar bienestar y en construir todo lo que genere luz.
0: No, es que es que qué maravilloso lo que estás diciendo. Espero ah, sí. a todos ustedes les esté llegando hasta el corazón este mensaje que está diciendo Yasmín, porque a veces huimos de eso y por eso estamos pensando no me quiero morir, pero tal vez me queden pocos años de vida, pero si me da cáncer, pero si, a ver si. Y, pero si estuviera trabajando, sirviendo, siendo feliz, ayudando a los demás Siendo bondadosa, ni tuviera tiempo,
1: Yasmín. Así es. Y fíjate que has dicho algo que, que a mí me, me encanta mucho, porque la mente humana suele inquietarse mucho. Y me gusta también estas analogías. Yo regreso siempre a algo que está tan visible, pero pues no podemos ver tan fácil la creación. Si tú ves a un árbol que se le mueven las hojas, se mueven porque hay viento. La mente... Cuando se mueve, se mueve por el deseo. Deseo de que pasen cosas o deseo que no pasen cosas. Pero la mente está alimentada por un sistema de creencias de cómo deberían de ser las cosas. Y en ese proceso, el problema lo tenemos en las relaciones. Porque si tú no eres como yo creo que deberías de ser, las cosas están mal. Y entonces mi mente empieza a inquietarse llega la noche, no puedo dormir y entonces ahí se activan mis carencias. Es que si no hago yo esto, nadie lo hace. Ay, ojalá. Eh, y fíjate que un pensamiento que lo vemos como un solucionador de problemas que me topó mucho aquí en el consultorio, la culpa. Dice la persona, ay, ojalá y te mueras para que ya esto termine y todo. eso, ¿Y qué crees? Pasa que se muere la persona. Entonces, en ese momento, la culpa invade al que tuvo esos pensamientos porque no estamos conscientes de que lo que pensamos y lo que decimos como somos co-creadores podemos materializar y atraer hacia nosotros nuestros pensamientos como imanes somos imanes gigantescos que atraemos hacia nosotros lo que pensamos y decimos entonces en ese momento cuando las personas no se hacen conscientes primero tengo miedo a morir no estoy viviendo la vida que tengo que vivir entonces estoy como agua estancada Ok, ya entendí. Amargo, amargura, iba a decir amargoso, pero no. Amargura y todo eso. Y pues si allá hay un río cristalino que está fluyendo, pues no hay que estar solo en el infierno. Entonces, pues vente para acá. Y desde ahí le empezamos a amargar la vida al otro, porque pues quien ve una camisa bonita en cuerpo ajeno, el sentimiento más oculto que tiene el ser humano es la envidia. Y entonces desde ahí... Desde el deseo que yo quiero que pasen estas cosas, que se den a mi supervivencia, entonces te empiezo a pedir. Dame, 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 te empiezo a agotar y tú me empiezas a pedir de regreso, entramos en la mercadería humana y generamos una codependencia. ¿Por qué? Pues ya sabes, hay mercadería humana. ¿Qué pasa cuando uno de esos dos socios de negociación trasciende? Entonces mi negocio se queda a la mitad. ¿Quién es mi proveedor de mi supervivencia? Supervivencia emocional, supervivencia de compañía, supervivencia de casa, supervivencia económica. ¿Quién va a ser mi proveedor? Y el miedo entra en acción y entonces... Queremos controlar. Así es, ma.
0: ¿A dónde vas? ¿Pero por qué? ¿A quién viste? ¿Por qué? Y cada vez más inseguro o insegura.
1: Así es, y eso genera los apegos y las ataduras. No importa que me estés cortando las venas y me estés causando moretones y me estés lastimando el alma, no te vayas. Y entonces ahí surgen los apegos por lo que tomo de ti y jamás voy a pensar en tu bienestar, porque si yo estoy carente, significa... Que voy a seguir tomando de ti, pero no tengo para darte algo que se llama bondad y generosidad, compasión porque yo no la tengo hacia mí mismo.
0: Entonces cuando fallece alguien que era tu fuente de o de económica o de amor o de compañía imagínate ese huracán que llega a tu vida, como dijiste tú, todo lo que mueve en esa persona entonces siente un gran vacío y también se quiere morir
1: Así es, mi amor, porque su supervivencia está totalmente amenazada y ahí es donde las personas, oye, pues ¿cómo no quieres que te conteste grosero si está asustado? Acuérdate que una de las tres conductas del miedo es el enojo, la pelea. ¿Cómo no quieres que se quede perplejo y no te pueda responder nada porque está paralizado de miedo? ¿O ¿Cómo no quieres que esa persona esté huyendo, que esté evadiendo reuniones sociales porque tiene miedo? por ¿Cómo va a estar su presente y cómo va a estar su futuro? Por eso te digo, ¿qué es la muerte? Depende de la cultura, depende de, de la familia, de la, de la creencia familiar, depende de lo que te haya dicho tu religión, depende de lo que hayas aprendido de las películas, de las novelas o de lo que no sepas. Entonces, yo creo que más bien dicho, eh, hay un camino muy corto para enfrentar estos procesos que estamos viviendo a nivel mundial donde no conozco una familia que no haya sufrido una pérdida, sí. no conozco eh, amigos que no hayan perdido amigos. Eh, vimos que esto pues sí está sucediendo a nivel mundial y me dicen a veces o me preguntan cómo enfrentarlo, cómo si yo no, soy, no tengo religión o me dicen yo no creo en, 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 en Dios o me dicen yo creo en Dios y por qué Dios hizo esto, por qué Dios permitió esto. Este, y se enojan con Dios y se enojan con sus religiones eh, yo tengo un pequeño, una pequeña oración que es una acción de luz, recordemos todo es para bien <ríe> sé que es una frase majo que no es fácil de procesar pero si enjuiciamos, criticamos y nos enojamos encontramos luz, pues vamos no. a hacerlo lo único que hacemos es que nos metemos más a las tinieblas, más a la, al enojo, a la ira, a la negación. Pero basta un poquito de luz para expulsar mucha oscuridad. Entonces, cuando hay un tsunami sobre tu familia, la primera frase a la que nos podemos anclar, pase lo que pase, todo es para bien. ¿Y cómo aplica esta frase? Yo te voy a hablar de un ejemplo que pasé muy, muy personal. Estaba justamente en el consultorio y me habla mi hermano que internaron a mi mamá. Este, el esposo de mi mamá es médico homeópata y se contagia de COVID. Por, por añadidura, pues mi mamá salió contagiada. Y me dicen, pues los dos van al hospital ya, este, él va más grave que, que mamá, pero pues los dos van a ser internados. En ese momento, tengo dos opciones. El libre albedrío es elegir el camino que quieres tomar. El de la queja, el de la angustia, el de la preocupación o la culpa. el de la culpa o el de la inteligencia espiritual. Recordemos que la inteligencia espiritual es la capacidad de ver el dolor, enfrentarlo para trascenderlo. Entonces, ¿cómo haces eso? En ese momento yo pensé, todo es para bien. Y dí las gracias. Agradezco que en este momento mi mamá está siendo trasladada a un hospital. Aunque mi mente humana no lo entiende, sé que es para bien. Que ve la luz, el que cree en Dios, que ve Dios, el que cree en el Creador, que ve el Creador. Que yo no estoy viendo. Que quiere que yo corrija. Y en ese momento sueltas tu, tu soberbia, tu bagaje de yo sé la vida y entras en contacto con el mundo espiritual. Si ya estás listo, en ese momento lo vas a ver tan claro como el agua. Uh -huh. Pero si no estás listo, no te desanimes. Aférrate a estas dos herramientas que son poderosísimas, pase lo que pase en tu vida. Y consigo un avión, llego a México, luego ahí en autobús a Puebla y luego en otro autobús llego hasta donde estaba mi mamá. Obviamente ya no la pude ver porque pues no, no te dejan entrar. Y agradecí que no me dejaran entrar a verla, aunque no entendía, es para bien. ¿Cuál era la luz de esta situación que yo no estaba viendo? ¿Qué debería yo corregir? Pasan los días y sigo haciendo oración y agradezco lo que estaba sucediendo. Te estoy hablando que yo llego un lunes y un jueves de la misma semana, este, me acuerdo que hacía demasiado frío, Hice lo mismo, agradecí que mi mamá estaba en, este, en el hospital, aunque no lo entendiera era para bien, que veía la luz que yo no estaba viendo. Y hubo un remanso de paz porque mi mente se cayó y se me deja ver mi egoísmo, se me dejó ver que en realidad lo que a mí me dolía era lo que yo iba a dejar de tomar de ella. Su cariño, su amor, su compañía era mi partner. Eh, yo tengo un canal de YouTube donde mi fan número uno era ella. Este y, y bueno, se me dejó ver todo eso. Y también se me deja ver por qué mi conducta egoísta, por quererla tener más tiempo conmigo, porque mi mamacita estaba enferma. Y las secuelas yo no las conocía del COVID. No le iba a ser nada fácil para ella lidiar con lo que se le venía. Y se me deja ver que este proceso de transición era un acto de misericordia para ella. Era lo más misericordioso que la energía podía hacer por ella. Mi mamá ya tenía 66 años. Había vivido la vida que le tocó vivir. Por supuesto que quería vivir más, claro. Pero no era lo mejor para ella. Y amar también es corregir. Entonces, cuando yo me aferro al agradecimiento y se me deja ver que su proceso de dejar este mundo era un acto de misericordia para ella, en ese momento el médico nos dice, le trombocionó una pierna y está gritando que se la corten. Le inyectamos morfina para el dolor y nada más es cuestión de que se canse. Ay, no. Cuando yo recibo esa noticia, Majo, en ese momento la recibo con mucha paz. Y con un entendimiento de que dije, gracias Señor por haberme escuchado y respondido a tiempo. Entonces nos dice el médico, escríbanle una carta, porque en ese momento lo que más puedes aspirar cuando estamos en estos casos es a una videollamada de dos minutos porque hay cola. Y tuve la oportunidad de tres videollamadas de dos minutos en toda una semana con mi mamá. Nunca me imaginé que hubiera sido el momento más importante de mi vida una videollamada de dos minutos, pero los agradecí porque hay quien ni las tiene. Entonces empecé a agradecer, me aferré tanto al agradecimiento que en la última videollamada dije, señor, una videollamada más para darle la bendición. ¿Te vio? Sí, nos vimos por, 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 por videollamada, este, nos dimos la bendición y cuando el médico el jueves nos dice, escribe por favor una carta, al viernes siguiente a las 7.40 de, de la mañana mi primer pensamiento fue una oración en hebreo que es el na'al, nef'al nalar, es una oración en hebreo que significa, Señor, por favor, sálvala. Pues sí, la salvó de tanto sufrimiento y mi corazón tuvo una paz que no te podría explicar. Y cuando llego al médico le pregunto, ¿le leyeron la carta? Agarró el médico y me abrazó muy fuerte porque dice, o sea, tu pregunta en dónde estuvo, ¿no? Y... De eso se trata el proceso, Majo, de, de aprender a, a, a soltar con gratitud, porque es el ciclo de la vida. De eso se trata aprender a vivir, eh, reconocer que cada minuto que se te regala a ti es un regalo, es un obsequio, y que si tu ser querido está ahí como esté, se te está regalando que estés con él hoy. Ya esos planes de mañana, pasado, pasado, la verdad, quién sabe, porque eh, eh, a mí me encanta la, la enseñanza que nos está dando esta, esta pandemia. Eh, nos está despertando, hay, hay quienes nos dan barazos, hay quienes despiertan sin recibir el barazo, pero es un despertar de conciencia a final de cuentas. También agradecerla porque está trayendo cosas muy buenas a las familias. He visto familias que se unen, he visto familias que, que no se hablaban y que estaban peleados a muerte y terminaron unidos. O sea, pero nosotros no sabemos habituarnos a agradecer. El miedo nos paraliza que peleamos, criticamos, juzgamos, nos quejamos. Y cuando vino este proceso de, de mi mamacita, viene otro proceso que es el, el de las fases del duelo, por ejemplo. Entonces, eh, me acuerdo que un día le llamo a mi hermana y le digo, oye, ¿por qué no me contesta a mi mamá? Le estoy marcando y no me responde. Y me dice, ella, ¿no te acuerdas que mamá ya no está? <ríe> Entonces, imagínate. Le... le marcaste, Yasmín? Pues sí, porque estaba acostumbrada todos los días. Yo hablaba con mi mamá, o sea, éramos oye y mugre en pocas palabras. Entonces, pues sí, me, este, me dice mi hermana, oye, ¿no te acuerdas que ya no está?
0: Y, y esas cinco fases <ríe> del duelo que nos vas a decir pueden aplicar en cualquier duelo que estén viviendo las personas que nos escuchen, porque podría ser que alguien le, se murió su hijo, o sea, alguien mucho más joven, o un hermano, o, entonces nos vas a decir las
1: las fases, ¿verdad? Son sí. cinco ya. Sí, son okay. cinco. De hecho, eh, hay que entender que también el, el duelo es una pérdida y que no nada más se refiere a una pérdida física. Puedes tener pérdida de una relación también estás en duelo, pérdida de un trabajo, pérdida de tu escuela, de mi perro, pérdida de tu perro, mi amor, por supuesto, también estás en duelo, pérdida de tu casa, o sea, en la gente, tenemos que sensibilizarnos que cualquier pérdida es un duelo, eh, sin menospreciar que ahí no compares a, un, a una casa con un trabajo con un familiar, no, es pérdida, porque el ser humano genera emociones, sentimientos, apegos.
0: Ay, ¿cómo le lloras a tu gato? Y su gato de la señora es que fue mi, mi compañía. Ay, ¿cómo si es un, un gato o un perro? Oye, pero fue mi fue, es mi perro. No sabes qué se siente este dolor, lo que nos amamos mi perro y yo. No hay que minimizar.
1: Y ahí es en donde me encanta el dolor. Porque te acuerdas que te hablé de la emoción del miedo que tiene sus dos lados. El dolor también tiene sus dos lados. El dolor en su lado de oscuridad genera un sufrimiento inaguantable, un vacío, una queja, un resentimiento, una ira. Pero en su lado de luz, así como el miedo, el dolor le fue dado al ser humano para quebrantar la dureza de su corazón. El dolor es necesario para que nosotros trascendamos como seres humanos y nos quite la dureza, por ejemplo, quien te critica, ¿Por qué le lloraste a tu perro si nada más esto? Esa persona lamentablemente tiene poca empatía. No valida tu emoción, no valida tu sentir. Entonces, a veces el dolor lo necesitamos para quebrarnos esa dureza y decirnos, ya te entendí lo que tú estabas sufriendo. Perdóname por no haberte podido abrazar, por no haber sido empática. A lo mejor lo que querías era unas galletitas y un cafecito y un abrazo y no que invalidara tu emoción, tu sentimiento. ¿Llorar está mal, Jasmine? No, mi amor, llorar solamente lo hacen los valientes. Cualquiera estás bien y por dentro estás sufriendo, entonces sí, no pasa nada. Pues sí, es una coraza que cualquiera se pone, pero quien demuestra su vulnerabilidad es una persona valiente porque a ella no le importa lo que tú opines de ella. Lo que le importa es que está validando su emoción y está sintiendo. Lo que está mal es... Llorar desmedidamente. Porque entonces ya no es terapéutico, ya es trama. O sea, ¿qué quiere decir esto? Está comprobado científicamente que para liberar la presión lloramos 15 minutos. Si sí, es una pérdida muy, muy grande, fíjate bien y observense bien cuando lloran. Si tú estás llorando, nada más lo fuerte está en los primeros 15 minutos. Y ya después en tu mente estás reviviendo, reviviendo y revivir es sufrir, ya no te duele entonces al revivir estás conectando con la emoción que no dejas que se tranquilice para caer en el drama pero es válido porque hay personas más sensibles que lloren 30 minutos después de los 30 minutos te limpias las lágrimas y te obligas a dar gracias por lo que estás llorando por ejemplo yo te dije que le hablo a mi hermana porque no me contesta a mi mamá y me dice, ya, acuérdate que mamá ya no está. En ese momento, solté el llanto y me di permiso de soltarme. Dije, no, Kleenex, no me traigo el rollo de papel de baño, porque los clientes Kleenex, o sea, me quedé cajas, te puedo decir. Y entonces agarré el rollo de papel de baño y empecé a yo Dije, como tengo mucho papel, me voy a soltar a todo lo que da. No voy a escatimar por papel. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y, a llorar. y 15 minutos, dije, a ver, párale. Límpiate los ojos. Y entonces dije, mamá, te agradezco esto que sí hicimos, te agradezco cuando nos fuimos de viaje, ahí te agradezco esta travesura que hicimos, ahí te agradezco esto, te agradezco lo otro. Y empecé a recordarla con todas esas experiencias que me llevaban el agradecimiento. Entonces terminé inundada de un sentimiento de gratitud de lo que sí viví, de lo que sí hicimos, que dije, qué afortunada soy. Y entonces te estabilizas. Y ya sigues andando en el mundo entonces cuando yo llegaba de repente al consultorio algo que, que lamentablemente tenemos la cultura de que vemos a alguien y sabemos que somos un ser querido le damos el pésame o oh, decimos ay cuánto lo siento entonces tú ya vienes ahí medio recuperado y qué crees te vuelven a revivir y te vuelven a recordar por lo que estás pasando y qué debemos hacer entonces agradecerle por ejemplo en este caso a mí me ayudó mucho cuando me decían sabes que ya le agradezco a tu mamá la hija que deja en este mundo hermoso. Pero imagínate cuánto bien me hacían esas palabras y también agradezco porque te digo, es, es falta de información o falta de cultura o falta de, de creencia, no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando vienen y me decían Ay, ya. Yes. O sea, me veían primero con cara de que gatito, este...
0: No, yo sí te escribí, lo siento mucho, hija, yo estoy re sí. mal. Yes,
1: no, pero está bien, por eso... Es por que eso
0: sentía es... tu dolor, o sea, no sé, sí. se oye muy ego egoísta de mi parte, pero realmente sentía, me imaginaba el dolor por el cual sí, estabas pasando, sí. que era
1: por la conexión y empatía que hay, majo. Pero es que quieres decirle a la persona que la quieres y que estás con ella, pero el miedo a regarla nos hace tomar el camino de volarnos el semáforo en rojo. Entonces yo sí, para eso son estos programas, Majo. O sea, qué bendición que tú estás haciendo estos programas. Mira, la hora que es, estás aquí para servir, para dar, para aportar. Entonces yo sí recomendaría, eh, a mí me encanta que, que, me, que me abrace la gente y que me diga, sabes qué? ya o sea, tu mamá la felicito porque la veo reflejada en ti, en esta conducta tuya. Y eso es un bálsamo a, 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 al corazón. Pero cuando me decían, ay, ya yes, lo siento, o, o hay quien me decía, ay. Y me abrazaban y todo eso, maestras Y yo decía, oye, ya acabo de llorar, espérame, ya me nivelé Y otra vez, entonces sí, está 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 en proceso de sanación herida Hay que tomar en cuenta eso, entonces te tocan, pues sí duele ¿Tienes alguna fotografía de tu mamá en tu casa? Ay, sí, muchas, muchas ¿Sí? o A sea, mi mamá parecía mi hermana menor o sea ¿Dónde, por ejemplo, tienes una? Mira, tengo una al subir las recámaras. No las tengo en la sala porque eso es algo muy personal, muy íntimo. Pero tengo al subir las recámaras y tengo una en mi, en mi habitación donde está mi cabecera, este que es la foto más tierna que, que la veo como una niña traviesa, chiquita. Y, este, y es hermoso, es hermoso poder ver su belleza y que la edad no pasaba por ella. <risa> o sea, eso sí es una cosa que me impacta. Y pues son los procesos, son los procesos. Ma.
0: Ahora, antes de regresarnos a las etapas del duelo, que quiero retomar uh -huh. eso, que para mí es importante. Necesito preguntarte esto, Yasmin. Tú dijiste que 15 minutos, llorar uh -huh. y parar ¿no? Y, y agradecer. ¿Pero qué sucede si yo me permito esos 15 minutos, pero ya han pasado siete años de la muerte de alguien que yo amé profundamente?
1: Eso ya eh, en psicología nosotros le llamamos que algo se convierte en algo patológico después de que la conducta está presente seis meses. Cuando hay un duelo, está visto científicamente que es normal que una persona siga llorando de un promedio de un año a dos años. Si tú ya me estás hablando de siete años, ya tenemos ahí una conducta patológica que hay que atender porque se, se, ya se volvió crónica. Entonces estamos evadiendo... El tema eh, por miedo, pero no debe de prevalecer. Por ejemplo, yo te hablo de que cuando yo entraba aquí y me daban el pésame, este, pues sí, me tocaban la herida, entonces me daba permiso de entrar al baño, llorar otros 15 minutos, porque yo tengo que liberar la emoción, no la puedo retener en mí o no la puedo ahogar. Entonces le decía a mi paciente, ¿me aguantas tantito? Ahorita te veo. Me metí al baño, lloraba mis 15 minutos, agradecía. Entonces quedaba todavía súper cool y mi sesión fluía. O sea, ahí sí te puedo decir que no era yo la que estaba dirigiendo la sesión porque era, o sea, hacíamos milagros en las sesiones y entonces el dolor me sirvió para sensibilizar mi corazón y poder transmitir mejores mensajes, ser solamente un reflejo de lo que la persona estaba buscando. Entonces sí potencialicé muchísimo todo eso al servicio de los demás y bueno, sí te puedo decir que hubo sesiones muy milagrosas que dije aquí yo no metí la mano para nada porque esto yo no pude haber llegado a este resultado.
0: Pero pero esta pregunta de los, por ejemplo, esos siete años que murió mi abuela, no es que llore cada mes por ella, pero sí se, si se detona algo en especial o en específico que me recuerde mucho a ella. No sé, una canción que al mismo tiempo sea su aniversario de... de puede ser su cumpleaños o de fallecimiento. Entonces como que hay un clic en mí y sí me permito. O sea, sí dejo... Yo, eh, sí me permito llorar, pero como tú bien lo dices, no duro... Todo el día llorando, pero sí necesito desahogar, pero ya han pasado muchos años. O sea, si lloro una vez al año, dos veces al año por allá y
1: de alguna manera todos los seres humanos somos distintos y hay que aprender a respetar eso, que somos distintos. Aquí lo que yo te preguntaría sería qué te está detonando esa nostalgia porque no está siendo atendida. O sea, me estás diciendo que. Mucho tu mente está yendo mucho al pasado, no estás mucho en el momento presente y si la unamos a que tengo miedo a morir, entonces hay algo que no estás viviendo y que estás sintiendo nostalgia por el pasado, por un pasado que sí viviste, lo sentiste pleno, pero dejaste de hacerte responsable sí. y entonces de manera subconsciente lo estás conectando con esa pérdida.
0: Como de qué bonitos tiempos eran aquellos. Yo era tan feliz en el pasado y qué bonitos momentos pasé con esa persona. Es que yo con mi abuela tuve una conexión que se los voy a contar. Generalmente edito las partes donde platico de mi vida personal, pero tal vez haya alguien allá afuera que se sienta identificado conmigo y por eso lo voy a contar. Eh, siento que mi abuela, bueno, sí, eh, fue el ser que más me ha amado Nunca trató de cambiarme en nada O sea, jamás sentí una crítica y ni me dijo una crítica de Oye, tú eres así o acá Ya saben que a veces las mamás son un poco más Oye, haz esto y, y te señalan tus errores Mi abuela simplemente decía las cosas bellas que yo era Decía, eres tan dulce, tan buena, tan linda, eres lo más hermoso Y como siempre decía esas cosas lindas de mí pues yo desarrollé algo nos dábamos besos así de, en la boca. Era mi Kiko. Fue, mi madre y yo tuvimos una gran conexión. Entonces yo creo que
1: es algo por ahí tal vez. Así es, mi amor. Se te viene la nostalgia cuando tú eres muy dura contigo misma. ¿Qué? Que no te aceptas. La mayor
0: parte del tiempo yo soy muy dura. Que te estás
1: criticando. Entonces tu nostalgia es porque no te haces responsable de aprender a vivir con aceptación de lo que tú eres. Simplemente observándote sin juicio contemplándote sin expectativas. Entonces lo que tu ser añora es esa aceptación, ese amor incondicional que no te estás haciendo responsable en este momento de dártelo.
0: ¿Y, y cuántas personas están pensando en su familiar que ya está, está muerto y, y, y no piensan cómo quisiera abrazarlo, cómo quisiera volver a escuchar su voz, decir mi nombre o, o verlo en la cocina? ¿Cuántas personas extrañan a su papá? Y tienen esos recuerdos muy muy, este,
1: vívidos. Este. Claro. Y es y es muy válido. El problema es que no sabemos amar sin tocar. Pero ellos solamente se transformaron al mundo espiritual. Están ahí. Están ahí. Están ahí. No no pueden desaparecer porque es una energía. Entonces, ¿quieres una muestra? ¿Quieres tocarlo? Abrázate. Si eres el hijo, tienes 50% de él y 50% de tu mamá. Entonces yo cuando quiero abro, tocar a mi mamá físicamente me abrazo a mí o abrazo a uno de mis hermanos, porque estamos hechos de ella. Entonces este, a veces no veo a mi hermano, veo a mi mamá y le digo ven te quiero dar un abrazo pero increíble o me veo a mí en el espejo y yo el 50% estoy hecha de mi mamá. Entonces me abrazo y, y me hablo a través de, de mí misma, mi mamá. Cuando quiero tener una conexión más espiritual con ella, lo hago a través de una oración. Simplemente en mi cuarto a solas le platico cómo estuvo mi día. Oye, ¿tú qué opinas? Y hay una claridad y un entendimiento, porque como es una acción de luz, el modo de accesar nosotros al mundo espiritual es a través de la oración o meditación. No hay, no hay otro camino. Bueno, sí hay más caminos, pero no quisiera tendenciarlos aquí. Pero sí hay más caminos. Pero una acción consciente es a través de la meditación o de la oración. Entonces yo cuando tengo ganas de platicar con mi mamá y que sé que me va a dar un consejo sabio, hago una oración, me quedo en silencio y me responde. Eh, ¿Sabes qué te respondió? Porque hay shalom, que es una paz que no es este mundo que viene de ahí arriba. Entonces, nosotros podemos entrar al mundo espiritual a través de la oración o de la meditación. Que no lo veamos no significa que no existe.
0: Bueno, yo la sueño y puede ser que ahí claro, haya ahí la hay, respuesta.
1: Ahí hay conexión. O sea, ellos buscan luego antenitas como la radio para, para emitir frecuencias. Ellos buscan quién tiene esa sensibilidad para conectar con ellos. Y hay gente que sí puede hablar con ellos. Hay gente que sí tiene conexión y que inclusive en sueños lúcidos tú puedes. Hay gente que tiene esa sensibilidad. No todos, yeah. pero tienen ese don. Entonces nosotros en realidad... Eh, lo que estamos buscando, todo lo que tú estás buscando, las respuestas están adentro de ti, no están nunca afuera. ¿Quieres tocar a tu ser querido, a tu mamá? Pues si no te es suficiente con una oración, con la gratitud, tócate.
0: O recuérdala con flores. También a mí me gusta como comprar flores. Tal vez haya alguien por ahí escuchándonos que diga, bueno, yo compro flores o recuerdo a mi madre o a mi hijo con el sol. Cosas que nos da la naturaleza que Pero están ahí.
1: primero hay que liberar la emoción. Ok. Porque no puedes ir con el llanto ahogado por las flores. No. No. O sea, primero date permiso de llorar. Si tienes que llorar 30 veces al día en intervalos de 15 minutos a 30, hazlo. Pero no ahogues tu emoción. O sea, date permiso de.
0: ¿Se tiene que hablar también de la persona jazz o se hace como un
1: silencio? No, 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 no. Eh, eh, sí, sí es válido hablar porque se llama desahogo racional. O sea, descargas esa, esa, ese bagaje que está en tu mochila pesado y lo compartes. Nada más que no le digas a tu amigo. Bueno, si te nace decirle está bien. Digo, no quiero tendencia de eso. Pero pues recuérdale. Gracias a ese ser maravilloso, él es quien es, o ella es quien es. O sea, ayúdale a que edificarlo, dale luz, dale algo que le genere bienestar. Este, ayuda mucho. Pero sí, por eso se hacen en, en psicología. Luego hacemos grupos este, de, de círculos de personas donde nada más por hablar ya te entendiste. Y nada más por ser escuchado ya te entendiste. Y si alguien te da una retroalimentación, pues ya entendiste más. Sí. Pero nada más por hablar y ser escuchado. Yo creo que ya estamos, eh, ya sanamos.
0: Y, y ahora sí nos vas a decir los, sí. o sea, se oye raro, ¿no? Decir los pasos del duelo.
1: Lo que pasa es que es una estructura, es un proceso, una guía, es okay. un proceso. Entonces, eh, el primer paso que debemos entender es la negación. O sea, estamos negados a aceptar lo que acaba de suceder. No lo puedo creer que haya pasado. O sea, te llega la noticia, no puedo creer. O sea, no, no te cabe en la cabeza. El segundo paso es la negociación. Te entra un cúmulo de culpas, un cúmulo de, de y si hubiera hecho esto, mejor hubiera esto. O sea, empe empezamos a negociar con la culpa y el dolor que se, que se presenta. ¿no? Entonces eso es parte natural. O sea, no te vayas a sentir como que raro. Estás en un buen proceso. El tercer paso es la ira te enojas, estás como, como jarrito de claquepaque que nadie te toque porque te rompes, o como agua para chocolate como decimos expresiones mexicanas estás que ni tú te aguantas, estás enojado, te quieres desquitar ahí es donde yo digo pues cómprate unos gogles, cúbrete y rompe vajillas, pega un costal de box, o sea desquítate, pero no con personas y bueno, y si tú estás cerca de una persona que está viviendo una pérdida así si te tocó una de estas fases o la fase de enojado, no te tomes ni personal sus palabras, ni su conducta, ni nada. Tenle paciencia porque va a pasar. Hay gente que dura en estas fases hasta dos años. Entonces, seamos pacientes. Y si tú estás en esta fase, tente paciencia a ti. O sea, mírate y, oye, acabo de tener una pérdida. O sea, es normal que me esté pasando esto. Trátate con compasión porque se la vas a poder dar a alguien más. La cuarta fase es la depresión. Ahí es donde el mundo se hace súper chiquito. Hay un vacío que nadie te llena. Nadie te comprende. No quieres bañarte, no quieres salir. Pierdes ganas de todo, hasta de comer. Es normal también. Ahí hay que vigilar muy de cerca porque si hay alguien que ya era depresivo, con la pérdida se le acrecenta más esto. O sea, se potencializa más esto. Y... La última fase, que es en donde ya pasamos todo este proceso, la aceptación. O sea, ya acepté el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducir y transformar. Que a mí me gusta más esa palabra. Entonces, eh, le das vuelta un día simplemente a la... Eh, este, vuelta al libro, a la página y dices, me baño hoy, salgo hoy. Y a ver qué sigue. Ahí es cuando de repente de la nada te regresan las ganas, pero es porque ya viviste las cinco fases del duelo. Si no estás viviendo una de estas fases, vas a estar en duelo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estás negando eso en ti. Estoy negando que estoy deprimido, no pasa nada. Hay gente que se me distrae mucho y se me llena de trabajo o se me llena, agarra las diversiones, agarra el alcohol, agarra vicios. Hay gente que no tiene tiempo para el duelo. Pero tan pronto puede, tienen unas eh, conductas emocionales muy altibajas, muy este... Se
0: saturan de amistades para no
1: confrontar la ah, soledad. Ah, sí, huyen. Es otra conducta del miedo. Entonces, es muy importante que te des permiso ser vulnerable. Eres humano, no eres ángel para tener alitas y no tener cuerpo. O sea, tenemos cuerpo, somos humanos y tenemos emociones humanas. Entonces, las emociones en realidad son protectoras de nosotras, pero si nosotros no sabemos canalizarlas, nos vamos hacia su lado oscuro. Pero todas las emociones tienen su lado de luz. Hoy vimos el miedo y el dolor. Entonces, todas las emociones tienen su lado de luz. ¿Cómo lo encuentro? Si no voy con un terapeuta, no tomo cursos, la fórmula es muy sencilla. Todo es para bien y agradece lo que te esté pasando aunque no lo entiendas. Confía en que tu ser interior te va a iluminar respecto a lo que tú no puedes ver. Porque tu ser no viene de este mundo. Tu ser viene de la energía que sostiene el mundo. La información ya está dentro de ti. Solamente tienes que aprender a conectar con ese conocimiento. Y la mejor manera de conectar con él es a través del agradecimiento sin juicio. Sin yo sé. Solamente contempla y agradece. Y vas a encontrar la respuesta correcta. Y esas son las cinco fases del duelo desde el punto de vista desde la psicología.
0: ¡Qué hermoso! Oye, Yas ¿y en qué momento, ya para concluir esta plática, eh, eh, nos podemos dar cuenta que es necesario ir con un psicólogo?
1: Cuando ya no lo puedes lidiar, cuando te está rebasando, cuando te está interfiriendo con tu vida normal, laboral, eh, de trabajo, en una relación, cuando tu relación era buena y de repente empezó la fase de la ira a hacerse dueña de, de, del hogar, es cuando hay que acudir con terapeuta. Hay otra, hay otro duelo que es el duelo espiritual. Este, No sé si tengamos tiempo de claro. verlo. Lo, lo vemos rápido. Eh, para entender estos procesos también, el duelo espiritual nos dice que entre el proceso de, del fallecimiento y el entierro este, es una fase la otra fase es tres días me aíslo de toda la gente o sea, después del entierro no veo a nadie, que nadie me venga a ver me quedo solo en mi cuarto no me baño, no me lavo los dientes en una esquinita de mi habitación me lamento literal, tres días suelto el llanto Ahí, después de los tres días, el mundo se empieza a agrandar un poquito. Interactúo con la gente que vive conmigo. O sea, ya asomo la cabeza de mi habitación. Empiezo a interactuar con los que están ahí. Cuatro días. Después, las siguientes tres semanas, empiezo a interactuar con mis responsabilidades, que son las de mi trabajo, los hijos, la casa, eso. Y once meses me abstengo de ir a fiestas. ¿Por qué? Porque la gente para calmar el dolor, para mitigar, empieza a alcoholizarse, cigarros, se agarran vicios. ¿Qué pasa durante esos 11 meses? Hoy están las fiestas decembrinas, hoy es la fiesta del 10 de mayo, hoy es la fiesta de esto, se casa fulano, esto. Pero al momento de que tú estás guardando tu luto, si es, fue el ser muy querido para ti, eh, llegó un momento en el que tu mismo cuerpo, tu mismo ser, te dice, oye, ya intégrate a la vida social, oye, ya intégrate. O sea, ya lo pides como en el mes 10, en el mes 11, ya estás pidiendo formar parte de la vida que estás viendo pasar, porque tú estás en pausa. Y entonces, al año, que en muchos lugares le llaman cabo de año, nosotros en el mundo espiritual le decimos al año, simplemente ya te vuelves a subir al tren de la vida. Te empiezas a integrar, te empiezas a ir a fiestas, te empiezas esto, pero ya viviste un duelo saludable. Si te das cuenta, son dos maneras de vivir los duelos. Yo, en lo particular, hice el duelo espiritual, el de mi mamá, y bueno, ya pasó el año, ya voy a regresar. No he transmitido en YouTube desde hace un año, tres meses porque quiero regresar a hacer lo mejor de lo que lo estaba haciendo entonces ya regreso este, eh, a hacerlo eh, muchas... ¿Cuál es tu canal? Dinos eh, hasta hace, Ahorita momentáneamente está como Yasmín González, psicóloga y coach de hecho hay una imagen ahí que es una foto de Turquía, de las montañas de Turquía que la tomé con mi mamá o sea las fotos que están ahí en, en la página del canal este, son del último viaje que hice con mi mamá entonces este como te como te digo hay que soltar hay que hay que dar renovar pero yo sí me aventé el duelo del año este pero lo viví así como te dije este yo no estuve rodeada de gente cuando falleció mi mamá este tan pronto la enterramos regresé a apoyar a mi hermana y me aislé este 15 días porque eh, eh, por cuestiones de salud de conciencia y por necesidad de recuperación del duelo, por lo que te acabo de explicar. Entonces, mis amigas querían ir a verme y les decía desde mi balcón, les agradezco, pero es un momento en el que tengo que vivir este proceso en aislamiento. Y bueno, así yo viví mi duelo. Pero son dos opciones que, que la gente puede, este, si les sirve de algo, esta orientación o esta estructura, les aseguro que todo pasa. Nada es permanente ni lo bueno ni lo malo entonces eh, no no va a ser eterno pero ayuda mucho a agradecer Agruda, ayuda mucho todo es para bien y busquen la luz en el agradecimiento
0: gracias Yasmin. muchas gracias por por tus palabras por tu conocimiento porque cada vez que platico contigo me llevo un gran regalo y y te quiero mucho y yo sé que muchas personas que te están escuchando lo disfrutaron muchísimo. Gracias,
1: Jasmine, de verdad. Muchas gracias a ti, mi amor, por compartir, por preocuparte, por ser fiel a ti. Siempre te he dicho que soy tu fan, no es <risa> la primera vez. Es una chica que admiro muchísimo y que aporta mucho a la sociedad. Eh, qué benditos los que tenemos el privilegio de conocerte y tus, tus radioescuchas, los que te escuchan simplemente en este momento, eh, están en muy buenas manos. Los van a ser mejores seres humanos porque tú siempre andas en búsqueda de, de cosas que hagan crecer al ser humano. Y bueno, entre esos, yo soy una de, de tus fans, de tus filas, de tus escuchas.
0: wow ¡Qué bonitas palabras! Y yo, y yo de ti. Yasmin, eh, ¿algún teléfono si alguien se quiere comunicar contigo
1: o quiere. Sí. Claro, el 322-148-9921. Eh, nada más que les comparto que no puedo contestar casi siempre, este, pero en las noches regreso mensajes. Yo prefiero que me envíen puros WhatsApp porque me es más fácil regresar. Este, nada más díganme cuál es el motivo o eso, porque a veces no sé a quién regresarle el WhatsApp. ¿no? Acuérdense que Yasmín da
0: terapias individuales o en pareja o puede ser también familia, ¿verdad?
1: Mamá, claro. papá, hijos. Sí. Y los cursos, pues ahorita voy a entrar en una fase de cursos. Entonces, este, pues sí vamos a estar dando. Voy a dar. ¿Qué cursos vas a dar, Yasmín? Inicio el 20 de enero con el de desbloqueo de emociones y energía, justamente. Ay, papá. Vas, <ríe> Carlos, vas. Ay, en dos horarios, porque ya me reclamaron que, que nada más tengo un horario preferido. entonces, lo inicio en dos horarios, de 10 a 2 de la mañana, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 9 de la noche. Maravilloso. Así es.
0: Yasmín, no quiero perder la oportunidad de dedicar este programa, esta, este episodio a nuestros amigos que quisimos mucho, Yasmín. Sí, mi amor. Que están en energía, que, que aportaron muchísimas cosas a nuestros corazones,
1: Tita y José Luis. Sí. Mi querida Tita y mi querido Quinto, muchas gracias Majo por esa generosidad, por, por compartir estos hermosos momentos y pues sigamos agradeciendo lo que vivimos con ellos, lo que nos dejan, sus risas, sus riquezas, seres increíblemente maravillosos y llenos de luz. De alegría los dos. Sí. Los dos, ni, ni ni a quién, ni a, aquí,
0: ni a cuál no, irle. No, están eran hermosas personas y las llevamos en nuestro corazón y no solo nosotras muchas personas que ellos compartieron su conocimiento sí, quinto a través de sus pláticas libros el canal de youtube que tiene sí. oye en mi instagram quedaron nuestras entrevistas ¿Tú? Fue Es algo, es un tesoro para mí tenerlo ahí y ver nuestras entrevistas, ver su cara, sí. ver mis preguntas tontas que le hacía y cómo se reía. O sea, es un regalo sí. maravilloso que Quinto me dejó. ¿Y ¿Eh, tita?
1: Uy, no, mi tita, la conexión de las personas, de la luz, del servicio, del altruismo, que, o sea, generosidad, Una bondad. Maestra. Fíjate que ahorita que te escucho, Majo, lo bonito de ir al pasado es aprender de él para corregir en el presente hay que darnos tiempo para personas valiosas hay que, vale la pena parar en tu agenda e interactuar porque no sabemos si es el último día o el primero de muchos pero hay que abrirnos a, a hacer a un lado tanto juicio tanta creencia de, de perseguir como el ratón el queso y hay que disfrutar a las personas y eso que tú, tú tienes, que de, fuera de tus horarios, aquí estás, Majo qué hermoso regalo, qué hermoso privilegio y qué hermosa bendición.
0: Y gracias también a ti por tu tiempo y, y también a, al ingeniero Carlos.
1: Muchas gracias Carlos. <risa> Esa sonrisa lo hace más bello todavía. Exacto. Guapo y sonríe pues más guapo. Ya lo, ya lo conocerán, ya lo conocerán en
0: YouTube. Amigos, gracias por estar aquí, por escuchar un episodio más. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Yo soy María José Vanegas. Hasta la próxima. Adiós.